0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto de es MLS, la casa del soccer en español. Otra jornada más, otro lunes más, estamos para analizar lo que nos ha dejado esta semana los partidos de MLS. Pero antes de todo, Pablo, y antes de empezar con la competición nacional, eh, hay que hablar de la última hora. Y es casi literalmente, porque es una noticia que ha saltado eh, hace apenas una hora, hora y media, y es que comenta Fabricio Romano en Twitter que Madrid estaría preparando una oferta por Javier Eslonina, portero de Chicago Fire que recientemente se comprometió con el US Men National Team. Entonces tenemos bombazo, eh, no porque Slonina despierte el interés de grandes equipos, porque esto ya venía pasando las últimas semanas, sino porque el Real Madrid evidentemente siempre es otra cosa. ¿no? Entonces tenemos una noticia muy importante de una fuente muy fiable y creo que merece la pena comentarlo primero, Pablo.
1: Eso es, Rubén. Eh, mira, me avisa ahora mismo Mario Reynoso, que está por aquí. Entonces, si te parece, antes de empezar del todo, vamos a meterle a él y ya empezamos de cero con él. Perfecto. Vale, voy a ver si lo puedo meter a Mario y ya que nos comente ya. A ver. A ver si nos contesta rapidito. Creo que lo tenemos por aquí.
0: Mario. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal?
1: ¿Nos oyes? ¿Bien? ¿Todo
2: bien?
0: Nos has pillado arrancando, o sea, que te viene a huevo para que des tus primeras impresiones sobre la última hora. ¿Qué te parece lo de Sonina?
2: Bueno, pues yo creo que nos ha pillado un poco a todos así de, de sorpresa, ¿no? En un día que parecía bastante tranquilo, empezando la semana, pues nos enteramos de, de esta bomba. Eh, bueno, eh, a mí a priori me parece interesante, pero hay que ir como un poquito con pies de plomo, ¿no? Para ver qué... ¿Cuál es el plan que tiene el Real Madrid con Islolina? ¿Si apuesta por quedárselo para darle minutos en el Real Madrid-Castilla como parece que puede ser, como informan eh, periodistas cercanos al, al Real Madrid? ¿O como yo pensaba que a lo mejor era para, para ficharle y seguir un poco ese método looning, ¿no? Eh, buscar ese segundo portero para Thibaut Cuctua? Y ir dándole minutos eh, en otros equipos, eh, yo creo que lo mejor sería a lo mejor quizás un equipo de segunda donde sí que te podría tener esa portería asegurada, porque uno se fija en, en las porterías que hay en, en primera división y es bastante complicado hacerse un hueco, sino que se le gana propio, al propio Lunin, donde sí que tuvo dos sesiones fallidas en Leganes y en el Valladolid, yo creo que el Real Madrid, viendo lo que ocurría con el ucraniano, no quiere repetir eh, la misma mala experiencia, entre comillas, no con, el, con otro portero, así que bueno… Eh, se vienen horas, horas intensas sobre el futuro de Slonina, que bueno, pues a Estados Unidos eh, es bastante importante no después de su elección de representar a las barras y estrellas.
1: Yo, yo creo, Rubén, si, si me dejas, que es o sea ya ha sonado Chelsea, ¿no? ya ha sonado Bayern creo también y ahora es el Real Madrid. Yo si tuviera que elegir, el más ilusionante evidentemente es el Real Madrid, pero yo sería el que menos elegiría porque si es la vía del Castilla, como dice Mario... El Castilla, ahora no sé en qué división está. ¿Está en primera o segunda ref? O sea... ¿se yo, creo, con, con primera, la la primera, yo me Con la reestructuración
2: de la segunda, yo me Vale. En la primera en, ref está, sí.
1: primera ref. O sea, para la gente que, que nos esté viendo, no es la segunda división española ni siquiera. Entonces, claro. Mm, uf, ya no sé el nivel. Igual es incluso... Sí, sería menos bajito que el de la MLS, para ser sinceros, en mi opinión. Entonces... Sí. Mm, un relevo para Courtois es que Courtois no tiene 34 años. Courtois creo que acaba de cumplir 30, si no me equivoco, no sé ni si los tiene. Entonces es un portero al que le quedan mínimo 5 o 6 años a, a, a buen nivel, 5 mínimo. Entonces es Lonina, ahí se le va a pasar seguramente el arroz porque al final estar poder llegar a cumplir 23 o 24 años a la sombra de uno de los mejores porteros del mundo no me, no me parecería una buena elección y yo lo vería más pues eso en un equipo de... Media tabla europea, Europa League, Champions League, es verdad que todo lo que ha sonado han sido auténticos equipazos, pero el Real Madrid me parece bien por todo el ruido que hace, pero yo no sería la elección que
0: haría, la verdad. Lo que pasa es que, Pablo, de cara a, a la carrera de Slonina, yo creo que sentar o, o hacerse con el puesto de uno de los grandes porteros de los grandes equipos, ¿no? de, 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 de gigantes hablamos, ¿eh? de Chelsea, Bayern, Real Madrid o, o este tipo de equipos, yo no lo veo ni siquiera probable hasta, como tú dices, los 24 años, mínimo, porque creo que ya. es un recorrido muy largo que tienes y, y además creo que no hay ninguna portería que esté preparada para dar ese salto. No sé si quizá la del Bayern, pero ya también ha puesto por Núbel en su momento, si no me equivoco sigue estando en liza, entonces claro, eh, hablas de un futbolista de 18 años que a lo mejor hasta dentro de seis no puede pensar en asaltar una gran portería de Europa, entonces... Eh, en caso de eso un gigante, yo creo que teníamos que tomárnoslo con toda la filosofía del mundo sabiendo que es posible que no, no llegue ni siquiera a mejorar a debutar hasta dentro de cuatro o cinco años, porque si al, en el Real Madrid ya cuesta hacerse con un hueco en otras posiciones que sí que tienen rotación la portería, imagínate, date cuenta de lo que le ha costado al Lumin debutar, y aún así, ahora que tendría que estar jugando sus 25 o 30 partidos no está ni siquiera contando, ¿no? Está teniendo minutos, pues bueno, cuando ya no se jugaba nada del Real Madrid, entonces pase lo que pase con Eslorina, yo creo que va a terminar fichando por un gigante porque el interés está ahí y entonces, insisto, creo que vamos a tener que tomárnoslo con mucha filosofía, no sé si estás conmigo, Mario, porque una portería de un gran equipo, de un gigante de Europa, no se asalta hasta los 24-25 años y va bien la cosa. O sea, que a lo mejor habría que esperar hasta el Mundial de 2026 o más para que Lorena pudiera pensar en tener un hueco en, en estos equipos de los que estamos hablando,
2: que están interesados. Sí, es lo normal, salvo que tenga un impacto muy sorprendente y por lesión del portero titular o cualquier otra circunstancia. Y salga con la titularidad y de repente empieza a demostrar que, que se merece el puesto. Es bastante complicado. Es que en una portería de un equipo, ya no solo de un gran de Europa, sino de un equipo de, de una primera división europea, es muy complicada. Ahí tienes dos, tres errores y, y te relegan al banquillo. Y si tu suplente lo hace mejor, te quedas sin, sin la portería. Por lo tanto, es un paso muy complicado el que tiene que dar eslolina Pero sí, yo creo que seguramente, como dice Rubén, Acabará fichando por uno de los grandes de Europa, Real Madrid, Chelsea o Bayern. Eh, yo creo que ninguno quiere dejar escapar esta oportunidad de que de hacerse con el que va a ser a priori el portero titular de la selección de Estados Unidos. Y que bueno, en Chicago, ayer en sus primeros partidos de MLS ya ha demostrado que tiene un potencial espectacular. Salvo este último mes que está teniendo eh, algunos errores y quizás por eso vino su decisión de decir si representaba Polonia o Estados Unidos por si estaba la cabeza un poco en otro sitio. Eh, salvo este último mes, yo creo que ha demostrado, bueno, porque está listo para dar el, el salto a Europa y yo creo que no hemos visto nunca eh, eh, ese impacto de un portero estadounidense tan joven, con tan pocos años y, y que tenga esa proyección de futuro hacia un equipo tocho de, de Europa.
0: Uh -huh. yo, yo, de yo, hecho, Pablo, ya que lo comentabas, ya, ya. Y, y perdona que intervenga yo primero, lo primero, saludar a Alexis en el chat que nos, que nos pregunta cómo estamos, qué tal, pues muy bien, Alexis, esperamos que tú también, y luego sobre lo que comenta Mario y lo que comentabas tú, Pablo, eh, yo, por ejemplo, y siempre sacamos los mismos ejemplos porque son los que nos tocan de cerca, pero ahora mismo en el Villarreal con un Asenjo que ya no es titular indiscutible y con un Rulli que ha dejado dudas, yo me lo traía pero sin duda, y a lo mejor ahí con 18 años sí podría estar unos cuantos años ya disputando competición europea, empezando a competir en la mejor liga del mundo, la que se dice que es la mejor liga del mundo, un contexto así sería la hostia, y a mí no me importaría porque de verdad creo que, que Lonina podría tener la opción de ser titular indiscutible en un equipo como el Villarreal, entonces yo ahí estoy de acuerdo con Pablo, en que no, no creo que le veamos en un paso intermedio, pero que seguramente un Sevilla, un Villarreal, incluso un Valencia o un equipo así intermedio sería mucho mejor en el corto plazo.
1: Eso, eso realmente es lo malo, porque, y justamente la posición del portero, que es muy delicada, pocos ejemplos tenemos de porteros que con 18 años sean titularísimos en, en sus equipos. Eso pasa una vez cada mil, eso pasó en su día con Casillas, por ejemplo, sin ir más lejos en el Real Madrid. También era canterano, es verdad que eso tira mucho más, y, y que era Iker Casillas, que eso es otra cosa que tira muchísimo más, que Iker Casillas solo ayudó.
0: Un... en el Atlético, por ejemplo, con 20 años también. Furtúa
1: en el Atlético, dejé en su día en el Atlético de Madrid también, pero que son okay. casos contados. Y es verdad que, que lo malo es que, bueno, lo malo dentro de lo extraordinario, que es que Slonina solo ha sonado para los equipos europeos más tochos, dentro de eso que es buenísimo y escandaloso, lo malo es que para ninguno va a ser titular. Ninguno lo quiere como titular, eso para, hay que ser sinceros. Entonces, claro, es el miedo a tener uno de los mayores prospectos eh, en años de, para el USMNT eh, pues comiendo banquillo durante 3-4 temporadas, eso es lo único peligroso que veo yo dentro de lo extraordinario, evidentemente.
0: Sí, bueno, ver, y bueno,
2: al, al hilo de lo que comentaba también, también Rubén, bueno, en mi caso, que siendo del Getafe, bueno, yo creo que me toca bastante de cerca, no por esa relación de cercanía que hay con el, con el Real Madrid. Bueno, A mí no me importaría tampoco, por ejemplo, tener a eslorina. Aquí en el Getafe, porque bueno, el nivel es verdad que tenemos avisoria, pero el nivel no ha sido de una fiabilidad absoluta. Y a mí no importa, importaría, por ejemplo, dar la oportunidad de segundo portero y quién sabe, bueno, pues si sí, no sé la titularidad, ¿no? Nunca se, nunca se sabe, pero por ejemplo tenemos otro portero que es Diogo Conde, que ha estado cumpliendo como la función casi de tercer portero y muchos de nosotros, los aficionados le pedíamos incluso la oportunidad de que fuese titular y no la ha no la llegado a tener prácticamente nunca. Así que fíjate, a un portero eh, que viene de la MLS lo más complicado que, que lo tendría tener minutos en, en primera división en cualquier equipo que tiene ya la portería prácticamente asegurada. ¿no? Es muy muy, muy complicado eh, dar el salto y, y hacer una lección para Slolina, bueno pues pensando en su presente y sobre todo en el, en el futuro.
0: Pero que dice Pablo, no si ya cualquier El desarrollo de cualquier eh, jugador joven es complicado, porque necesita minutos, necesita confianza y no estancarse. El de un portero más aún, porque es una posición súper delicada y en la que sí que puedes tener, eh, como le ha pasado a Lunin, por ejemplo, varias temporadas, siendo un porterazo, sin disputar minutos, sin tener confianza. Entonces, importante y bueno, estaremos muy atentos al, al paso que de yo eh, Si queréis, podemos ya dar paso a MLS. ¿Te parece, Pablo, si, si arrancamos con MLS? sí. Yo os iba a comentar que por repasar un poquito el tema clasificatorio, antes de entrar en los partidos, los resultados y en, y en más jugadas en futbolistas, eh, a nivel colectivo sí que creo que cabe destacar el asalto de liderato de New York City. Eh, al final eh, empezaron mal, no se les esperaba, parecía que iba a ser una temporada como la de otros campeones que se terminaron cayendo y al final, pues mira, eh, han llegado a tiempo, han, han, han reaccionado y van a estar peleando por todo. Eh, lo demás sigue más o menos igual, el, a el AFC, perdón sigue eh, como líder en la otra conferencia, eh, si se está enchufando, pero yo me quería detener aquí, eh, Pablo. New York City yo no sé tú, pero yo no contaba con esta reacción tan, tan imponente, ¿no? Tan pronto.
1: Bueno, no, no sé qué pensará Mario, pero tú y yo lo hemos hablado de vez en cuando, que la diferencia que, mar que marca New York City respecto a otros campeones que, por ejemplo, se han ido cayendo, como es New England sin ir más lejos, como Colorado Rapids, por ejemplo, bueno, no campeón, pero quedó primero del oeste la pasada temporada. Se puede, se puede decir campeón. Entonces, yo la, la diferencia que veo, Mario, no sé si tú la verás, que es que New York City tiene un plantillón. Tiene un auténtico plantillón. Y encima es un plantillón que se adapta perfectamente a lo que es MLS, que es una auténtica locura, partidos de idas y vueltas en los que puede pasar cualquier cosa. Y New York City tiene una plantilla que en el caos diría que es la mejor plantilla de todas. Que tiene un ataque espectacular, tiene un centro del campo que cualquiera puede ser titular prácticamente, ya hemos visto como Keaton Parks está cogiendo ese testigo de, de James Sands, por así decirlo, más en el rol que de posición, que James Sands sabemos que venía jugando de central, pero Keaton Parks sí que ha dado ese paso adelante que se le pedía y cuando no juega Alfredo Morales y está Keaton Parks, pues ahí tienes en el centro del campo un auténtico líder, Maxi Morales, que también está un poquito eh, atrasando su posición y también convirtiéndose en un auténtico líder que ya no te puede aportar tanto en el último pase, pero sí que te puede, es un muy buen líder moral y yo creo que es una de las mejores plantillas de todo MLS y creo que esa es la diferencia y por eso vuelve a estar ahí.
2: Sí, eh, lo importante de New York City que ha conseguido que no lograron otros equipos campeones es mantener todas sus piezas clave y no solamente sus piezas clave sino reforzarlo, ¿no? El, el equipo. Eh, luego, otra cosa es lo que ocurra este verano, ¿no? Si eh, Tati Castellanos se acaba marchando, que. Hay altas posibilidades de que, de que se marche a Europa porque porque lo merece, porque lo está demostrando una temporada más que merece dar ese, ese salto y mostrarse en, en Europa, pero no solamente Tati Castellano, sino el paso adelante que han dado otros jugadores como Tallis Magno, que está explotando y mostrando ese potencial que no le dio tiempo de mostrar eh, la temporada pasada. El propio Santi Rodríguez, que yo creo que está siendo uno de los una de las revelaciones en, en S este inicio que está produciendo una barbaridad de goles. Eh, Massi Morales, como ha dicho Pablo, que eh, se acerca cada vez más a la base para, para eh, construir el juego o el, el crecimiento de Keaton Pax, ¿no? que incluso mucha gente de seguidora de la MLS y de New York City ya incluso le piden una oportunidad en, en Estados Unidos con la selección. Se hablaba incluso de si Mikhailovich eh, causa baja por la lesión que tuvo con, con Montreal este fin de pasado eh, de llamar a un jugador de MLS bueno, pues que fuese Parks. Parks, quien ocupase su lugar, aunque no cumplen la misma función, pero bueno, para cubrir ese puesto, eh, que Belhorte le Belhorte le diese la oportunidad. Y bueno, también una figura muy importante, por ejemplo, la, de, la del peruano Callens, ¿no? el central, que sigue demostrando que, que es un muy buen defensor, eh, ya lo dije la temporada pasada, que su dupla con Chanot eh, acabaron siendo la mejor de la MLS, a mí me cayeron la boca completamente, porque eh, Temporadas anteriores sí que flojaron bastante, y bueno, pues de un año para otro eh, se han convertido en la mejor pareja. En este caso, ahora Callens, que sé que está jugando de titular eh, todos los partidos, así que bueno, eh, sí, de seguir así es que New York City es claro candidato a revalidar el título y conseguir esa doble corona de, de la MLS.
0: Y luego, aunque suene muy evidente, eh, porque justamente ha metido el gol de la victoria esta semana, también Callens es un jugador que es muy puntual para ser central, eh, tiene esa cuota de gol, la temporada pasada ya marcó dos penaltis de decisivos en los playoffs, es decir, también es un jugador que está teniendo también ese, un poquito esa grandeza de la que se habla siempre, no esa puntualidad que necesitan algunos jugadores para ayudar al equipo más allá de sus funciones. Y creo que es importante, eh, por destacarlo, comentabas tú la pareja de centrales, Mario, creo que merece la pena destacar que New York City, pese al mal inicio, ya es el equipo... Menos goleado de la conferencia y diría que de toda la competición, con lo cual habla muy bien, sobre todo si sí, es, es, lo estaba revisando ahora es el, es el equipo menos goleado de la competición, eso habla muy bien de esa pareja de defensas que pese al mal arranque han sabido eh, compensar ¿no? ese mal rendimiento de, del equipo al, al principio y ahora ya están en velocidad de crucero y van sin perder un partido desde principios de abril. Eh, son ya más, bueno, dos meses ya prácticamente sin, sin perder partido, y si continúan con esta racha, que es, evidentemente es muy difícil de mantener, pero con esta dinámica, eh, merece la pena tenerles en cuenta. Uno para la supporter Shield y dos, como tú dices, para pensar en la segunda corona.
2: Y sí, bueno, y casualmente lo, lo dije la jornada pasada y, y sigue ocurriendo, ¿no? Que casualmente esa mejora llega después de su eliminación de la CONCACAF Champions League, ¿no? Eh, fue el caer eliminado a manos de Seattle Sanders. Y los de Ronnie de Ila ya cambiaron el chip por completo y dijeron, bueno, pues ya está, ya estamos fuera de esta competición. Así que vamos con toda por la MLS y desde entonces pues, eh, han ganado prácticamente todos los partidos, excepto creo que uno que lo empataron, además de las dos victorias en, en US Open Cup. Y, y bueno, ahora también les viene luego por delante eh, los cuartos de final contra los New York Red Bulls, el Derby. Eh, y así, bueno, son capaces incluso de ganar la US Open Cup y la MLS Cup, bueno, pues sería un pelotazo tremendo de temporada de, de New York City.
1: Y bueno, si os parece, hablando de, de supporter Shield, que la habéis mencionado, ahora mismo creo que, sin duda, el que se llevaría a supporter Shield al día de hoy es el AFC, que es otro de los que empezaron siendo primeros en la primera jornada y no se han despegado de ahí. Han tenido cerquita a Austin, han tenido cerquita a Dallas, lo siguen teniendo, es verdad a LA Galaxy, pero cada vez se van despegando más, siguen ganando y si en el este tenemos a New York City ahora mismo como líder en solitario, en el oeste tenemos a LAFC en, más que en solitario, tenemos y yo creo que es, eh, contigo no lo hemos hablado Mario, pero lo hemos hablado varias veces Rubén y yo en otros streams, queríamos saber tu opinión pero impresiona ¿no? O sea, yo no me esperaba para nada en primera temporada de Steve Cherundolo, sabíamos que es verdad que era un entrenador experimentado en Las Vegas Lights y, y que había hecho un muy buen trabajo, pero también apenas contando con Vela, este LAFC apenas contando con Chicho Arango, que es verdad que ha anotado doblete esta jornada, pero no está siendo tan titular. Es un LAFC camaleónico, que China tuesta también hay que decirlo, que con jugadores que yo, por ejemplo, no esperaba tanto de, de Ilia Sánchez, por ejemplo, porque ya es un jugador que venía un poquito de vueltas de Sporting Kansas City y está siendo un auténtico jerarca en el centro del campo. Entonces, sorprendente, pero nos alegra ¿no? que ese proyecto de LAFC haya resurgido después de cuatro años al mando de Bob Bradley y no, no sé, no sé qué te parece a ti el proyecto
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo yo no me esperaba para nada este impacto de del AFC sobre todo con, como has dicho, con Stitcher und dolo que realmente su única experiencia era con un equipo de la USL Championship que a nivel profesional, profesional estilo MLS y demás no, no había tenido y bueno, pues ha caído de pie sobre todo con los fichajes que eran tan necesarios de jugar como y Lies Sánchez, ¿no? Con, cubriéndose esa ausencia de, de Atuesta, que parece que iba a ser muy dura la, la baja del colombiano y bueno, pues la llegada del español ha sorprendido gratamente. Luego también yo creo que es muy importante el fichaje de Crepeu, ¿no? el portero. Eh, yo creo que era una de las, eh, de, de las zonas más sensibles del EFC sí, desde que debutaron en, en MLS y siempre tenían... Eh, porteros que no daban fiabilidad eh, muy, muy grande, y bueno, pues con el canadiense, bueno, pues lo están lo están consiguiendo y luego yo creo que es muy importante tener sano al 100% a Carlos Vela, yo creo que si el mexicano se logra mantener al 100%, el EBSI es eh, top 3 candidatos a, a ganar el título por vez en su historia pero claro, es una, es una incógnita luego también es muy importante que Chicharango eh, vuelva a contar con minutos, como parece que está en nuestras últimas jornadas y sobre todo eh, Brian Rodríguez, ¿no? Eh, la eterna promesa, el uruguayo que siempre se ha quedado un poco a medias, nunca ha llegado a demostrar como sí lo hizo su compatriota Diego Rossi. Y yo creo que esta puede ser su temporada de, de dar el paso adelante, ¿no? como lo comentamos en su día cuando se fue Diego Rossi a Fenerbache, que lo decíamos, que Brian Rodríguez era el que tenía que dar ese paso adelante y decir, aquí estoy yo, esta soy la apuesta y yo también merezco dar ese salto a Europa como ya lo tuvo en el Almería, pero que no terminó de explotar. Pues yo creo que este 2022 tiene que ser el suyo y, y el del LFC, que yo creo que es una oportunidad de oro, bueno, pues de estar eh, arriba otra vez.
0: Desde luego lo que tiene Brian ahora es espacio, eh, que es lo que también necesita un jugador joven, hueco, eh, minutos, confianza. Y ahora mismo, pues eso es lo que tú dices, tras la salida de Diego Rossi, con un Vela que no está teniendo tanta continuidad, sí que tiene ahí un hueco no que ocupar y sí que puede ser una de las grandes estrellas de este equipo. Yo de hecho, un dolor y de su LFC lo que destacaría... Es lo que venimos comentando ya unas cuantas semanas, que parece que ha entrado en una dinámica el equipo en la que le sale todo y en la que gana en cualquier contexto. Eh, si tiene la pelota, domina y gana. Si no la tiene, sabe salir vertical y también crear mucho peligro, ser muy incisivo y ganar. Ayer eh, se mete una defensa de tres centrales con Ilias Sánchez de central. Eh, mete a Keline costa en banda como carrilero y es que le sale todo bien. Eh, Cherundor la verdad es que ha dado con la tecla. Yo creo que el equipo confía mucho en, en su entrenador y eso creo que es vital. Y es una cosa que quizá empezó a fallarle un poquito a Bradley en, su último, en sus últimos partidos, en su última etapa. Y, y creo que es vital ¿no? que una plantilla confíe en su entrenador, que confíe en el plan, y, y ahora mismo yo creo que sea cual sea el sistema, el planteamiento, o sea, 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 diga lo que diga, echar un dolor en el vestuario, parece que el equipo está con él, y de momento los resultados le está dando la razón, yo creo que mientras vaya ganando la plantilla va a estar con el entrenador a muerte, evidentemente, y estoy de acuerdo contigo Mario, eh, al final si tú tienes a un Carlos Vela que potencialmente es el mejor jugador de la competición, si está al 100%, que si está bien, con continuidad, si, 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 si juega a menudo, puede garantizarte más de 15 goles, te multiplica las opciones, pero el caso es que el EFC sigue siendo líder, sigue siendo de momento, eh, sería el ganador de la Supporter Sigle si la temporada acabara hoy, y Vela de momento no ha tenido la continuidad que se espera de, de una estrella, ¿no? entonces eh, creo que habla muy bien del colectivo, y como Vela se engancha de aquí a la de temporada, sí que tenemos no solo uno de los candidatos al, a la Supporter Sigle, sino el gran favorito, por supuesto.
2: Sí, yo creo que ha demostrado, pese a lo que comentaba de Carlos Vela, que es muy importante contar con él para ser candidato al 100%, yo creo que están demostrando Chiruñoli y el resto de, del equipo que sin el mexicano también son capaces de sacar los partidos adelante y que pese a las bajas que puedan tener, bueno, pues eh, siguen teniendo una plantilla bastante profunda, un roster muy, muy amplio y poder suplir esas bajas perfectamente. Lo comentábamos, por ejemplo, Chicho Arango eh, al principio de temporada no, no están contando con, con bastantes minutos. Desconozco el motivo, si era algo... Eh, físico, ahora solamente eh, decisión técnica, bueno al final Colombia no está volviendo a contar con Minuto y a ser importante en, en el EFC y ahora World, pues está cubriendo esa baja de, de Carlos Vela momentánea así que bueno yo creo que están demostrando que, que no son solamente el mexicano y 10 más sino que es una plantilla compacta y con, pues con hambre de, de títulos y conseguir esa primera MLSK que se resistió en su, pri, en su segundo año si, si no recuerdo mal
1: Sí, si os parece Rubén y Mario. Eh, pasamos un poquito por encima de eh, un partido que tiene, bueno, conecta un poquito con lo que hablábamos porque hablábamos de Steve Cherundolo. Este es el nuevo tronto de Bob Bradley al que no le va muy bien, pero bueno, eh, una victoria que Le sigue acercando, todavía no están muy cerca, pero le acerca un poquito más a esos playoffs en los que creo que los tres coincidimos en que ojalá estén, porque queremos ver a Insigne más de un mesecito, ¿no? Nos apetece. Eh, bueno, ganó Toronto a Chicago Fire, que sería como pues, cuando en las temporadas anteriores los que se enfrentaban a Cincinnati, que bueno, no tienes que darle mucho valor a esa victoria, tienes que ver el siguiente partido, a ver, porque ganar a Chicago Fire hoy en día es, es, cosa, es cosa fácil. Decía de saltarnos este partido, no comentar mucho, y pasar al Atlanta United Columbus Crew que yo lo catalogaría como el partido de los equipos de excepción, seguramente, ¿no? en las últimas temporadas, al menos en las últimas dos. Es un partido que se termina llevando Columbus Crew y con expulsión de Thiago Almada, gol de Dyer en el, en el 91, que es de las pocas luces que está teniendo Atlanta United, para Colmo encima, que no, no venía para ser una estrella y está siendo la única estrella de Atlanta United. Y bueno, eh, Rubén, victoria de Columbus Crew, no se termina de meter en playoff, pero bueno, una luz en medio de la absoluta nada que es ahora mismo.
0: Sí, cabría pensar después de que, bueno, marcaron en el, en el minuto uno, ¿no? Que, que Columbus iba a encontrar por fin y Porter se iban a encontrar por fin con un plan de partido con el que se encontraran un poquito más cómodos, con un partido de repliegue y juego vertical, pero tampoco fue de todo así. ¿eh? El hoy tuvo muchísimo trabajo y al final, si no tuviera el porterazo que tiene Columbus, tampoco hablaríamos de una victoria en este caso, ni siquiera enfrentándose a Atlanta, que, que no es garantía de nada, ¿no? Eh. Hace poco, y lo comentábamos tú y yo fuera de, de micro, eh, hablando de Atlanta, eh, que ponía Iñaki Gonzalo en Twitter hace poco que no detectaba el plan de partido de, de Atlanta y es curioso porque Iñaki Gonzalo eh, es una persona que sabe mucho de fútbol y que es muy buena analista y aún así no es capaz de encontrar un plan de partido. Parece que se basa demasiado en individualidades, en jugadores que quizá acumulan demasiado balón, que no encuentran soluciones, no hay movimientos... Entonces, no, no pinta bien porque al final, hablábamos antes de New York City, que sus individualidades, quizá lo que le dan es tiempo, ¿no? Te marcan el gol que te da un poquito más de tiempo para reaccionar, eh, que te dan puntos que luego al final de la temporada te sitúan en otro estatus, pero Atlanta no le está llegando, no hay un colectivo que, que justifique todo eso y es una pena, ¿no? Porque al final, eh, ahí tiene cuatro o cinco individualidades que son súper interesantes. Sí. Entonces, yo... No estoy demasiado contento ni con Columbus ni con Atlanta y el problema es que tampoco veo que ninguno de los dos equipos vaya a reaccionar pronto y nos vaya a regalar una temporada interesante, la verdad. Y es una pena porque, insisto, Columbus era un colectivazo y Atlanta como mínimo tiene unas cuantas individualidades que bien potenciadas en un espectáculo. Y,
1: y no es por nada Mario, antes, antes de que entres tú, pero eh, Atlanta hay que hablar de las lesiones, o sea, tiene lesiones en su columna vertebral, Joseph Martínez, Mike Robinson, Brad Guzán, eso no te facilita nada.
2: No, sí, justamente lo comentaba con el otro día con una persona en Twitter que hablaba de, le, de las lesiones, ¿no? Que, como has dicho, son la columna vertebral. Seguramente sean sus jugadores más importantes por, por cada línea. Eh, ya solamente falta que se le lesione un jugador del centro del campo. Bueno, y ya, Sosa, pues, Santiago
1: Sosa estaba lesionada a principios bueno, sí, de temporada.
2: Sí. También. Arrastraba sí, esa molestias y le ha costado eh, volver. Así que, eh, bueno, eh, es verdad que lo de Atlanta United se eh, las lesiones, que yo creo que no se excusa tampoco. Para su flojo inicio de temporada y bueno, lo que ha dicho Rubén de Iñaki. Si una persona como él, como que sabe mucho de fútbol, eh, no detecta realmente el plan de partido de Atlanta United, yo creo que bueno, pues algo, algo mal hay ahí, ahí. Y sí, a mí también me da un poco de pena ¿no? ese decepcionante inicio de Atlanta United, el de Columbus también, pero sobre todo por el de Atlanta United, ¿no? después del desembolso que han hecho por Tiago Almada, eh, por la segunda temporada de Luis Araujo, en la que yo esperaba que, bueno, pues diese eh, ese paso adelante como lo está dando ¿no? en, en New York City. Eh, y bueno, por pues el equipo que tiene Atlanta United, que tiene el fondo, tiene un roster espectacular en el que se ha invertido muchísimo dinero. Y de momento, bueno, pues nos estamos quedando un poco así con la miel en los labios, ¿no? No estamos viendo prácticamente nada de su potencial. Es un equipo, eh, yo creo que es el equipo, iba a decir irregular por experiencia, más tirando a lo irregular que a lo regular, porque cada vez van más, más, cada, cada vez van más para abajo en la, en la tabla. Eh, pero son capaces de hacerte un partido marcando muchos goles y al siguiente partido, bueno, pues que en a los 50 segundos en tu casa, tener que gol con el Así que eh, veremos a ver si en las próximas segundos consiguen ir mejorando. Y yo creo que es urgente, porque si no, ya las dudas van a empezar a instalarse el, eh, sobre la figura de Gonzalo Pineda. Eh, sobre todo, bueno, por eso, por la inversión que ha hecho Atlanta y United en, en el equipo.
0: Sí, que al final ves que un equipo que tiene a Marcelino Moreno, que tiene a Luis Araújo en el campo, que tiene a Tiago Almada cuesta creer que no pueda funcionar, es decir, más allá de, de los problemas colectivos que tiene, es lo que decimos, y más allá de las lesiones también, que evidentemente juegan un papel, es una, también tiene a Franco Ibarra por detrás, que decir, tiene una serie de futbolistas que deberían hacer funcionar ese equipo, eh, sean quien sean las ausencias. Entonces, es una pena. Eh, Pablo, yo quería pasar un poquito por encima, no sé si tú quieres detenerte, sobre el New York Red Bulls 4 United 1, porque es verdad que es... Que es Claro, es, es, es una goleada, cabe, cabe mencionarla y tal, pero al final es un equipo que viene haciéndolo bien. Tampoco es noticia que el New Red Bull gane y gane con autoridad. Sí que habría que comentar de este partido el buen partido de Luquiñas, que firmó Otro un doblete, más. También marcó Lewis Morgan, que está en forma. La verdad, si estos dos futbolistas mantienen el nivel de forma que, que tienen, van a llevar muy lejos, evidentemente, a New Red Bulls. Después también comentar que Montreal sigue de dulce, le ganó a Cincinnati. Después pasamos también por el empate a uno entre New England y Philadelphia Union. Buen resultado para New England, viendo quién era el rival, pero es verdad que tampoco termina de arrancar. Y sí que a lo mejor merece la pena detenerse en el Orlando City 1, el Sida a las 3, pero por un solo nombre. Ya os voy a dar paso corto directamente. Pola Riola ¿Qué hacemos con Pola Riola ¿Qué pasa? Dale Mario.
2: Bueno, fíjate, Pola Arriola era un fijo para Bell Holter, eh, cuando no está en su mejor momento. Eh, ahora la pregunta está, eh, ¿qué va a ser Pola Riola en Estados Unidos con con este momento que está viviendo para Abel Folter, que va a ser el titular en este caso?
0: A ver, no, espero vale que, que no,
2: ¿no? Para mí es eh, titular indiscutible a día de hoy Timothy Weah, ¿no? En esa posición de extremo de derecho, pero lo de Porra Lleola es espectacular, lo bien que le ha venido ese cambio de equipo de Elixir al Dallas y encontrarse con jugadores como Jesús Ferreira, Alan Velasco y sobre todo con el entrenador, ¿no? El español, eh, Nico Estevez, así que... Para mí está siendo una de las sorpresas de la temporada, sin lugar a dudas. Ya no solamente por los goles, sino por lo, las sensaciones y, y todo lo, la, la sensación que te da de verle jugar, ¿no? que produce un montón de, de peligro, de Silalas y gran parte de la culpa de, de ese buen inicio de temporada del, del equipo, y de la franquicia de Tejano, la tiene por arriba. A mí me está sorprendiendo muchísimo, y bueno, pues ojalá siga siga funcionando así y, y ese buen momento sea, sea capaz de trasladarlo también. Con la selección masculina de Estados Unidos, porque sería un puntazo.
1: Yo creo que, eh, o sea, siempre gusta, ¿no? Que la selección es verdad que, pues, los grandes de Europa, como son Piulis Reina, todos estos, estén, pero siempre mola, ¿no? Que haya clásicos de MLS... pues como es Cristian Roldán, como en su día Lenglet, Pola Riola, pero mola que estén cuando están en buena forma. Entonces, eh, ahora que Christian Roldán, por ejemplo, está en muy buena forma, Pola Riola, yo creo que siempre, siempre gusta, ¿no? Tener esas figuras en el US Ventillo, me alegro un montón. Es verdad que hablábamos muchas veces, Rubén, en los directos de, de FC Dallas como colectivo, que está siendo un auténtico espectáculo. Seguramente el equipo que mejor juega ahora mismo, en, no solo en el oeste, sino en todo MLS. Y, pero por concretar un poquito la figura de, Polo, de Pola Riola, es, es la diferencia que ha pegado su carrera ahora mismo, porque estaba en DC United, eh, bueno, después de una lesión bastante tocha, ¿no, Mario? Hace, hace dos años fue.
2: Que estuvo, eh, cuando no, estuvo cedido en el Swansea, eh, sí, no, es verdad, es no pude disfrutar prácticamente, yo creo que no sé, ahora dudó de si yo va a debutar incluso, yo creo que no, no, eh, no. porque de, se lesionó y, ahora, y devolvieron no. la
1: cesión, sí, fue un poco sí. fue un poco triste, sí, lo de, bueno, y lo de Morris también, pero bueno, eh, después de eso, pues oye que bien que haya recuperado esa buena forma veremos si le pasa también a Jordan Morris que le falta cogerse un poquito pero La Riola, la verdad que el cambio que ha pegado en su carrera es espectacular y se ha metido en un equipo que eso de la mano del valenciano único Estevez pues parece que, que ahora por fin es Dallas que es el equipo el eterno equipo de los homegrown players parece que ahora sí que son más que una promesa son una realidad y, y Pola Riola es uno de los estandartes ahora mismo. Es el tridente no lo sabemos de memoria, que es Alan Velasco, Jesús Ferreira y Pola Riola. Y el centro del campo, básicamente también, ¿no? que es Brandon Servania, eh, Pomical y, y no me acuerdo del medio centro defensivo ahora
2: mismo. pero El, el argentino, ¿cómo es? Quiñón, puede ser. Sí, que no sé cómo se como... sí, sí. Quiñón, no se me salía a mí, pero no sé. Lo que sí merece
0: la pena detenerse, como comentabas en el ataque, Pablo, es que Alan Velasco, que... Si antes comentamos que Vela potencialmente puede ser el mejor jugador de la competición, Alan Velasco potencialmente podría ser el mejor atacante de Sidalas y está siendo el que menos está produciendo. Es decir, si Arriola y Ferreira continúan con este ritmo de producción ofensiva, van a disparar al equipo. Porque imagínate esas dos bestias en forma, es que te ponen directamente a competir con los de arriba. Y como Alan Velasco también tenga una temporada medianamente buena, hablamos de un equipo que yo creo que tendría que ser candidato a todo. Eh, mirando el resto de resultados, yo creo que podríamos atirar directamente al LA Galaxy 4 eh, Austin FC 1. Y por destacar algo, creo que habría que mencionar evidentemente lo de Joveljic, que es un jugador que no está gozando de tantísimas oportunidades quizá, pero que ayer reventó el partido. Salió, marcó un doblete, dio una asistencia, también marcó Efraín, que también salía de banquillo, y un poquito hablamos también como lo del de tema de Atlanta, ¿no? Eh, una plantilla que te, se puede permitir, ¿no? Tener un jugador como Joveljic, que parece un prospecto bastante interesante, o un jugador como Efraín en banquillo, porque dentro, en el campo, tienes a Cabral, tienes a Chicharo, tienes a Gran es decir... Un equipo también con muchísimas alternativas que esperemos que este año no se caiga, esperemos que esta victoria sea signifique también un cambio de dinámica, porque Pablo y yo la semana pasada, Mario, ya hablábamos del, del miedo a que se volviera a caer el E-Galaxy como viene cayendo en estas últimas dos temporadas, inesperadamente, porque yo este año sí le espero ya en Playoff. Yo creo que tiene que volver a estar como mínimo entre los aspirantes.
2: y Yo creo que esta victoria es muy importante, sobre todo a nivel sensaciones de recuperar esa moral que venía cayéndose, como comentaba, está un poco de miedo, ¿no? que, que fuesen perdiendo posiciones y sufriesen incluso para meterse en playoffs. Al final es una victoria sobre todo eh, con goleada a un equipo que seguramente se ha al directo ¿no? por, por esa zona de playoffs en la que están en, en el oeste, que venía muy bien Austin, eh, estaba jugando muy bien eh, estas últimas semanas, en este inicio sorprendente de, de ellos. Y sobre todo, bueno, como jugadores que, como Chicharito Hernández, que ya se está reencontrando de nuevo con el gol en esta semana. Eh, primero marcando en el tráfico de Josep Cup, ahora marcando también ayer a Austin, que realmente podría haber firmado un hat-trick, pero falló un penalti a los 10 minutos. Sí. Luego le anularon un gol también eh, el VAR por, por mano previa suya. Sí. Y luego sí que acabó marcando ese gol que se le estaba resistiendo en el día de ayer. Y luego, como habéis comentado, del final figura de Jovel Gitz, eh, el serbio da esa sensación de que si acaba haciéndose titular y explotando eh, puede, puede reventar las cifras voladoras eh, con el legal pero claro es eh, un jugador tan irregular e eh, 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 inesperado que no sabes lo que te puedes esperar de, de él, puede hacerte un buen partido o desaparecer por completo, bueno, pues es bastante complicado, que al final Trepaniel acabe dando esa titularidad de forma continuada en, en el once con, con Chicharito eh, y luego, en cuanto a lo de Efraín sí, es verdad, yo tenía la, la sensación de que el mexicano podría dar ese paso adelante también este 2022, pero claro, con el fichaje de Dulas Costa y si Cabral o Grant siguen eh, si a un buen nivel, sobre todo Cabral, no que es el jugador por el que más se espera, ya que es uno de los jugadores franquicia y que la temporada pasada te dejó un poquito frío, pero si empieza a mejorar, bueno, pues sí que el mexicano va a tener bastante complicado entran en los esquemas de, de legals.
1: Bueno, yo, yo lo que iba a decir Rubén es, eh, eso, cuando nos toca caer retratados es lo que toca, pero MLS es una de las particularidades que tiene, que no puedes hablar de dinámicas. Es verdad que toca hablar de dinámicas de vez en cuando, sobre todo cuando parece que, que la cosa va por, por donde va, pero es que de repente... Eh, lo que digo, MLS es lo que tiene, que LA Galaxy se enfrenta a uno de sus rivales directos en la zona alta, parece que es cuando se puede confirmar que de verdad la caída sigue y ya no solo gana Austin, sino que le mete un 4-1. Es cosas que, que, que te indican que no puedes sacar nunca dinámicas en MLS y, y es que hablábamos como de New York City, que tiene
0: un auténtico equipazo. Y ni siquiera ahora que le ha ganado a Austin 4-1 y que puede parecer que es un paso adelante, que ha remontado, que por fin vuelve, tampoco puedes garantizar que el Galaxy vaya a seguir ganando. Porque esto es MLS y la semana que viene pueden perder con Chicago, y, con Cincinnati o con
1: nos pasó con el 7-2 de Timbers Sporting Kansas City, que parecía que, le, que ya era un golpe de sobre la claro, masa y ver. lleva dos derrotas seguidas. Mm.
0: Pero si te acuerdas cuando ganó, con ese partido, lo dijimos muy claro. Dijimos, esto no tiene por qué significar nada. Claro. Sabemos que Timbers es un equipo que en sus máximos es un espectáculo, porque cuando sus piezas están bien, rinde muy bien, pero como tampoco tiene figuras emergentes, cuando se caen dos o tres piezas, le cuesta mucho competir. Entonces, sí, sí, el 7-2 era totalmente coherente, porque es un equipo que es capaz de competir así de bien, pero tampoco significaba nada. Igual que yo ahora, tampoco diría que significa nada este, esta goleada de League Galaxy. Uh. Lo que sí que yo honestamente espero que signifique algo es la victoria de Seattle Sounders. Porque uno, era mi campeón, así que por no quedar retratado, o más aún, porque ya todas las semanas me están retratando. Espero que reaccionen ¿no? y que esta sea de verdad una, una reacción de Seattle que yo sinceramente creo que siempre cabe la, merece la pena esperarles. Y dos, porque Mario, estarás conmigo, después de la temporada pasada tan complicada que tuvo, que se lesionó hasta el portero, que no tuvo a Morris, que tuvo que inventarse un sistema de tres centrales Smetcher y que le salió increíble. Y que al final no se pudo tampoco eh, confirmar no con un buen final de temporada. Esta temporada, que no hay lesiones, que se ha podido volver al sistema habitual, que se ha reforzado con Rusnak, ¿no? que parecía que este año te sale algún buen futbolista también ahí en la medular jovencito. Quiero decir, este año que todo venía de cara los resultados no están acompañando, yo de verdad espero que Seattle si pueda reaccionar y pueda engancharse a la pelea arriba porque es un equipo que es una gozada y que creo que merece la pena tener ahí arriba, ¿no? es uno de los históricos de los últimos años y, y este año que las cosas sí que estaban siendo un poquito más sencillas a priori
2: esperemos que, que se enganche ¿no? la pelea Y sí, yo también, yo creo que después de esa resaca de campeón de CONCACAF Champions League que ha durado unas cuantas semanas y demás eh, yo sí que confío que al final, Seattle Atel se acabe reactivándose y yendo, yendo hacia arriba, y sobre todo, bueno, pues que siga con ese pleno de clasificación para playoffs. Luego ganar la MLS Capia es otra, es otra historia, bueno, porque entran más variables, ¿no? Como por ejemplo que haya otros equipos que al día de hoy, por ejemplo, están mejor, ¿no? En mejor tono físico y de sensaciones como el New York City o el Sí, pero la MLS es esto: es muy larga. Eh, luego llegan los playoffs y cambia por completo. Tú puedes ser muy bueno en la regular season, pero luego te llegan los playoffs y equipos que están mejores hechos para, para ese tipo de partidos, o incluso que tienen esa pizca de suerte que, que necesitas, pues te acabas llevando el título. Y en este caso, si es del Sanders, de eso sabe mucho de empezar las temporadas un poco al tran-tran y luego de clasificarse eh, para los playoffs eh, y acabar llevándose el título, ¿no? En este caso, bueno, tienen la temporada 2022 la excusa de que, bueno, pues se centraron al 100% por completo en la CONCACAF Champions League, de que sufrió la lesión, por ejemplo, de Joao Paulo también, que es una figura muy importante, ¿no? Aunque este, el joven Obed Vargas te está rindiendo a un buen nivel, ¿no? Está siendo una de las sorpresas también en este inicio de temporada de MLS, pero al final no es o, eh, yo Paulo, ¿no? Que es uno de los jugadores más importantes Incluso uno de los candidatos al MVP la, de la MLS la temporada pasada Que dejó un nivel eh, espectacular Así que, bueno, yo creo que Seattle Sanders es, un, es uno de los equipos a seguir, ¿no? Porque a mí, por un lado, me, me gustaría que, que Brian Schmesser Bueno, pues cerrarse esa tem esta temporada con, con un doblete, ¿no? Con ese primer doblete MLS Cup con Kaká Champions League Por primera vez en la historia eh, Ya es imposible el triplete, ¿no? Con, por su eliminación de la US Open Cup. yo lo primero que, De las primeras cosas que pensé después de que ganaran la CONCACAF Champions League era si, si eran capaces de ganar el triplete ¿no? por primera vez. Pero se quedaron con las ganas ¿no? después de su eliminación en la US Open Cup. Así que, bueno, pues buscarán el doblete y yo, claro que les veo capaces. Así que no tengo ninguna duda de que a finales de Sander se, se irá con ese pleno de clasificación para los playoffs.
1: Bueno, yo, yo creo que desde luego, pase lo que pase esta temporada, se metan en playoffs o no, por lo que sea, que yo creo que se van a meter. La temporada ya es un exitazo, eso hay que decirlo, porque han ganado la Conca Champions. Aún así, es un equipo que seguro que con eso no se conforma. Y, y yo creo que por mucho que hayas ganado la Conca Champions esta temporada, no meterte en playoffs ya es, es una mancha, ¿no? Porque sería el, el, la primera vez en la historia para Seattle el que no se mete en playoffs, justo esa mancha en la temporada que ganas la Conca Champions, estaría feo, eh, emborronarla un poco así. Pero, pero es eso, yo creo que todavía no está en playoffs, está a dos puntitos de Houston Dynamo. Es un rival al que puedes cazar relativamente fácil, aunque sabemos que Houston Dynamo está muy bien esta temporada. Pero yo creo que en cuanto Seattle se meta en playoffs, que creo que se va a meter, de ahí ya no lo sacas. Y, y luego, bueno, por hablar un poquito del rival, es verdad que es una victoria ante un rival que prácticamente se asegura las victorias en el Banco of America, es un auténtico Fortín, eso es una auténtica barbaridad. Pero si Charlotte está en medio de la tabla por mucho que siempre gane el Bank of America, es porque la misma seguridad que te da en el Bank of América es la misma inseguridad que da fuera, que prácticamente son derrotas lo que, lo que es fuera de casa. Entonces, bueno, victoria a la vieja, usancia, a la vieja usanza perdón, con goles de Morris y, y Rui Díaz, que nos recuerda al Seattle Sound desde siempre. Y lo he dicho, Rubén, que esperemos que no se emborrone esta temporada con, con que sea el primer, la primera vez en la historia que no se metan en playoffs. Esperemos, esperemos que no.
0: Sí, por actualizar un poquito como está el tema de Seattle, comentabas que es verdad que está a dos puntos de Houston Dynamo, pero también tiene dos partidos menos. Eh, sí. Sabemos de sobra en cualquier competición del mundo que nunca hay que sumar esos partidos por victorias, porque nunca hay que darlas nunca por hecho, pero con una victoria en esos dos partidos que tiene de menos ya entraría ¿no? en esa última plaza que da acceso a playoff. Así que... Mmm. Si de verdad está viendo una reacción de Seattle, cabe esperar que ganen uno de esos dos partidos que tienen de menos, incluso que puedan entrar con cierta solvencia sin mejorar resultados. Entonces, yo sinceramente les espero, porque además es uno de mis equipos preferidos de MLS. Además, eh, lo venimos hablando, Schmetzer es un entrenador espectacular, encuentra soluciones en todos los lados. Ahora comentaba Mario que se había lesionado Joao Paulo y es verdad que ha surgido Beth Vargas, pero ayer, por ejemplo, comparte centro del campo con Albert Rusnan que no esperaríamos quizá en un doble pivote, pero que estuvo en, en, en zonas de creación, ¿no? Christian Roldán, que venía siendo también, o, o, o que tiene un perfil más centrocampista, jugó más pegado a banda, es decir, que al final Smetcher es un entrenador muy creativo, es un entrenador que sabe sacar rendimiento a sus futbolistas y al final yo creo que es cuestión de peso, ¿no? Veníamos hablando de Atlanta, de League Galaxy, equipos con muy buenos jugadores que al final no terminan teniendo el rendimiento, pero estando Smetcher, Silodeiro, Ruiz Díaz, Morris, Roldán… Tienen buen rendimiento y individualmente cumplen. Luego, evidentemente, atrás arreagan u todo lo... Si rinden, Stefan Frey, evidentemente, es muy difícil que un equipo con este roster y, y manteniendo el mismo entrenador que ha funcionado durante tantos años, no, no se meta en playoff. Así que yo, si hubiera que apostar a día, diría que sí que se mete en playoff y que incluso, como decimos siempre, va a llegar a los playoffs como candidato al título, por supuesto.
1: Mario, si... Sí, bueno. Ah, vale, vale. Dime, dime.
2: Sí, bueno, iba a decir eso, de que es lo que hablábamos en, con la CONCACAF Champions League. Al final el Seattle Sounders es el equipo que al 100% contra los equipos MLS es el más fiable en todos los aspectos. Es el que sabéis que va a estar ahí siempre y que va a dar la cara, ¿no? Y, y lo demostró en CONCACAF Champions League y seguramente lo acabe demostrando también en, en MLS. Y lo de Brian Spencer, como ha dicho Rubén, es eh, la, la capacidad que tiene de transformar el equipo y de, y de ajustarse a los, a los problemas que tiene, ¿no? Es la palabra que me gusta mucho utilizar, es la de que es un trago un poco camaleónico, ¿no? que es capaz de, de cambiar tanto que, que el equipo no, no lo note. El año pasado con esos tres centrales y ahora, eh, bueno, pues con esa figura de Rusnak ahí en el doble pivote, ayudando a Obed Vargas a la, a la creación y que sea más fácil olvidar la ausencia de Joao Paulo. Así que, bueno, yo creo que está demostrando que, que es capaz de, de salir adelante, pese a las bajas que pueda tener y los problemas que tenga. Y bueno, pues yo creo que, como hemos dicho, no hay ninguna duda de que sea Telsundes al final de temporada estar ahí. ¿eh?
1: Pues chicos, si os parece, ahora que hemos terminado la jornada, eh, los últimos 5 o 10 minutitos se os dedicamos a Europa. Es verdad que hemos arrancado por lo de Lonina y el Madrid, que es un poquito Europa, pero era la actualidad inmediata. Algo que no es tan actual, pero que no hemos analizado, porque fue el lunes el último directo y esto fue jueves, es eh, Mario, bueno Rubén ya lo sabe, pero el fichaje de, de Brendan Aronson por fin. Es verdad que era un secreto a voces, pero ya lo anunciaron y bueno, eh, Brendan Aronson por 30 millones es nuevo jugador del Leeds confirmó su permanencia hace dos fines de semana y el fichaje estaba claro y ahora que ya lo sabemos es ya basta de especulaciones es intentar averiguar qué puede ser Brendan Aronson tanto en la Premier League como en este Leeds United de la mano de Jesse March no sé, ¿qué qué sensación te da a ti?
2: Yo creo que su, su liga eh, la que mejor puede encajar era o Premier League o, o Bundesliga, ¿no? yo creo que estamos sí. de acuerdo que esa explosividad que tiene y demás donde puede brillar mejor es en, en Inglaterra o en Alemania no dudo que en España o por ejemplo en Italia donde tenemos un ritmo un poco más pausado el Brendan Aronson pudiera explotar todas sus, sus facultades y bueno en el caso de United bueno pues quizás se le haga más fácil por contar con, con Jesse March en, en el banquillo que en, le tuvo ya sus seis meses sus primeros seis meses en, en Europa en Salzburgo eh, lo cual le hizo su, su aclimatación mucho más fácil a, al fútbol europeo y ahora bueno, pues se vuelven a encontrar en este caso en el League United, de, del que bueno, pues hay bastantes expectativas. ¿no? Eh, además, el año de, de Mundial, a unos pocos meses del Mundial, y una figura tan importante como Brendan Aronson, que es ese el jugador eh, número 12, ¿no? como el sexto hombre de la, eh, del baloncesto. Pues en este caso, Brendan Aronson, para mí es el jugador número 12 de, de la selección de Estados Unidos, porque es un, es un fijo para Abel Holter y siempre está ahí, siempre da un rendimiento excelente. Así que será importante que siga manteniendo ese buen nivel y si lo consigue dar en el League donde la competitividad en la Premier League es mucho mayor que la Liga Austriaca, bueno, pues podemos tener un jugador eh, bastante importante para, para la selección de cara a Qatar 2022.
0: Yo en ese aspecto, Mario, y también te, te lo lanzo a ti, Pablo, eh, sí que me quedaban dudas, y lo comenté en Twitter, sobre el, cómo se definirá Brendan Aronson como futbolista. Porque sí que lo estamos viendo que la selección está entrando ya casi... 100% como extremo. En Salzburgo también cada vez lo veíamos más bien partiendo de banda y entrando por dentro. En Premier no sé cómo puede encajar, porque tampoco es un futbolista especialmente veloz o no es un jugador que le guste quedarse en banda. Eh, yo del Liz lo que sí conozco es que está Rafiña, que es un extremo muy, muy, muy potente. Si saliera, seguramente sería el espacio perfecto para, para Brendan, pero si no, ¿qué, qué, qué creéis que va...? a aportarle a Brendan este cambio a Inglaterra, ¿no? Este paso a Inglaterra, ¿cómo le va a moldear como futbolista?
1: Eso te iba a decir que da, se da por hecha la salida de Rafinha, seguramente si el Leeds se deja 30 millones en un jugador es por algo, yo creo que la salida de Rafinha es fija, más que nada porque por los destinos que se habla, por el nivel de jugador que es, no creo que se queden en el Leeds y justamente creo que es el hueco donde va Brendan Aronson, que, que seguramente el Leeds no vaya a desembolsar semejante cantidad por otro jugador. Entonces, se puede ya hablar de que seguramente Brendan Aronson es el fichaje estrella del, del Leeds United. Es un fichaje de campanillas, tanto para el Leeds como para la Premier. Yo creo que cuando sueltas 30 millones por un jugador en la Premier, ya comienzan a hablar de quién es Brendan Aronson. O sea, no comienzan a hablar de manera afirmativa, porque dudo que alguien lo conozca, para ser sinceros, pero seguramente ya se empiezan a preguntar quién es ¿no? Quién es y seguramente sea uno, uno de los focos esta temporada en la Premier y eso va a ser muy bonito y yo creo que es, es un jugador que si cae de pie en la Premier puede ser de esos, de esos jugadores que llamen la atención mucho, mucho este año en la Premier y no sé, a mí me da buenas sensaciones y Aronson la verdad que de momento lo que le hemos visto son todo mejoras entonces yo creo que va a crecer mucho y, y sobre todo a tu pregunta creo que se va a definir como un atacante
0: puro más atacante que centrocampista, sobre todo porque es una cosa que la verdad es que veníamos dudando desde hace unos meses, ¿no? De hecho, desde que salió de, de fila Junior, donde ocupaba muchas veces posición de interior, de media punta, quizá, eh, Mario, este puede ser el salto a la Premier, lo que le haga convertirse por fin en delantero, en atacante.
2: Sí, lo que has dicho, en eh, Filadelfia Junior, eh, a ver, en Dranoso le veíamos muchas veces pisar esas zonas de, de creación, de bajar mucho a recibir el balón, pues a jugar de, de media punta, más o menos, ¿no? De acabar siempre llegando al área y combinar en, en ataque, pero estas temporadas en el Sanburgo y sobre todo con la selección de Estados Unidos han demostrado que, que es mucho más aprovechable en zonas de ataque por lo tanto yo creo que, que acabará definiendo eso como ha dicho Pablo eh, como un jugador ofensivo puro, eh, tiene una llegada tremenda, tiene gol eh, también es capaz de dar un montón de, de, de asistencias de dar ese último pase no para romper la defensa, romper líneas por lo tanto, yo creo que en el United va a ser, va a ser clave para definir su, bueno, su posición final. Porque lo que has dicho, eh, en Salburgo, por ejemplo, estaba jugando un poco más como media punta. Eh, y en este caso, en la selección de Estados Unidos, como extremo. Pero parece que en el United, eh, si Rafinha se acaba marchando, que es lo que, lo que parece, bueno pues acabará acomodándose a esa, a esa zona de extremo y acabará bueno, pues, convirtiéndose al 100% en un extremo puro. Y un jugador ofensivo completamente distinto a lo que veíamos en sus orígenes en Filadelfia.
0: Y sobre todo si confirma el veneno ¿no? que venía teniendo en esas últimas temporadas en Salzburgo, también con la selección, con la que estaba sumando muy buenos muy buenas cifras y es una, es una característica que no sabíamos que tenía cuando salió de MLS, porque no era un futbolista que fuera especialmente productivo en área rival, así que a ver si confirma ese veneno, esa calidad que todos sabemos que tiene y estaremos muy atentos a Brendan Aronson. Vamos a dejarlo aquí. Eh, lo primero de todo, Mario, muchas gracias por pasarte. Eh, sabes que cada lunes y cada vez que hagamos directo estás invitado a analizar no solo la jornada de MLS, sino toda la actualidad, de fútbol estadounidense y también de vez en cuando canadiense. Así que es eso, muchas gracias y sabes que estás invitado cuando quieras.
2: Nada, es un placer y bueno, tenía bastante ganas de volver y una vez que hayan finalizado las, las ligas europeas, bueno, ya tengo un poquito más de tiempo para pasarme por aquí de, de hablar de lo que realmente me gusta, ¿no? en el fondo, que es la MLS y todo lo que influye a los jugadores estadounidenses por, por, por Europa y por el mundo.
0: El soccer, por supuesto, es lo que más nos gusta. Sí. Así que nada, te tomamos la palabra para las próximas semanas. Y a los que estáis al otro lado también, muchas gracias, los que habéis dedicado un ratito de vuestra tarde a escucharnos, a vernos, a, a ver el análisis que teníamos que hacer de esta jornada de MLS. Sabéis que esto lo tendréis en plataformas de, de podcast y también en YouTube eh, dentro de muy poquito. Eh, muchas gracias también a los que lo estéis escuchando en estas plataformas. Y nada, volvemos la semana que viene con más análisis. Ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa. Hasta luego.